0: 这里是行者掌柜，那咱们胡同里说钱玄同，今天是第一讲大师的分类啊。本节目由西云果蔬粉赞助播出，为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。这一回啊是是分三讲，这礼拜礼拜五、礼拜六、礼拜日。分三讲，第一讲啊，咱们讲讲这个大师的分类。二前，这是专门的一类，所谓的大师啊，就是做学术的大师。明天呢，咱们说说钱玄同的学者人生啊，怎么做一个学者。后天周日啊，咱们说说钱玄同的学术啊，一个学者是怎么做学问的。终极目标啊。掌柜讲这些东西的目标啊，就是一个说清楚到底什么是学者，哎，什么是学术。咱们的节目就是聊聊天是吧？其实也没有什么什么主题，也不阐述什么道理，就是闲着聊聊。我觉得大家也别上火啊，中美就就那样了，大热天的，爱谁谁吧，是不是啊？说这些干嘛？咱们说学者这些干嘛？因为啊，下边咱们连续要说的这几个人，掌柜觉得可能，可能有很大的争议。那、啊、我说的这些，纯粹都是都是一些个人观点，是吧？以后这种涉及到西方文化、东西方文化对比的，可能以后要要少说呵呵。说几个有争议的人，是吧？讲讲张太炎，其实就是在往这个道上引呢。这周和下周，咱们是说两个人。这周说钱玄同，下周说钱穆，这就是掌柜说的二钱。很长一段时间啊，这两个人二钱他们的学术，我们是不怎么说的，因为什么？因为他们都明确的表示过不支持苏俄主义，甚至作为历史学家。他们都是那种极端反对唯物史观的历史学家。我觉得最近啊，具体的说，就是从大概从二零一二年以后，哎，这二钱的书才才逐渐多起来啊，我们又能读到了。其实这是一种一种中国自信心恢复的一种表现，是吧？勇于面对过去的这些不同的声音，这是一个强者的气度，这是一种。君临天下应该有的有的气势，一种心态。说点钱玄同什么呢？我觉得钱玄同这个这个名字你可能很熟悉，一提到五四运动，可能出现在前排的，是吧？当年我们所谓长胡子的人那个名单中，总有钱玄同，排得很靠很很靠前的。但是讲民国大师啊，不一定会提到他，因为他的好多思想。特别反动，确实，钱玄同这个人能量很大，他对很多人产生过非常深刻的影响。但是提到他的时候，指责居多。就是当我们说这个五四运动，五四运动好多思想是吧？很多口号喊过头哎，当我们说这个话题的时候，经常把这钱玄同滴漏出来说说。还有些时候呢，提到他是因为不得不说绕不过去他。问题是什么？如果没有钱玄同，五四运动就不是一次学术运动，而是一场学生运动。大师，你明白这两个字的重要意义吗？有“大师这”这这两个字，五四运动就是一场学术运动；如果没有“大师”这两个字，五四运动就是一场学生参与的政治斗争。所以，是是大胡子还是大师？啊，是有大师还是有大胡子？这很重要。大胡子其实就是指扮演，就是政治家扮演的大师，是吧？五四时候的这这些老师当中啊，有些有些是大师，有些人是大胡子。<笑>你你你没听明白这话，就就当我没说。钱玄同是一个，应该说是一个真正的大师。嗯，咱们说几件作为大师的一个表现。如果没有钱玄同给五四运动启蒙的白话文运动当中，就不会有鲁迅。没有钱玄同，就就五四运动中就没有鲁迅。你说一个没有鲁迅的白话文运动，呵呵我觉得我觉得蛮遗憾的，是吧？最普及的对白话文运动理解的文章就是鲁迅。鲁迅就是白话文运动一个最直接的代表。鲁迅走上作家道路和钱玄同有关，因为那个时候鲁迅和钱玄同住得非常近，而且有他们有共同的爱好。这俩人在哎呀，在日本就很熟，啊，鲁迅和钱玄同在日本的时候就很熟，而且他们俩有什么共同爱好呢？他们都喜欢逛逛琉璃厂。钱玄同的家呀就在琉璃厂边上。现在咱们这个这个地方拆了，是吧？场地的北口的马路对过，所以有一段时间呢，鲁迅和钱玄同走得非常近，经常碰面。咱们现在看到鲁迅博物馆里有有一句铁屋子的话，这是《呐喊》当中的一句话。其实啊，这那几句关于铁屋子的话呀，真实的是发生在鲁迅和钱玄同之间的对话。哎，那在那场对话中，那个积极的声音其实就是钱玄同，是钱玄同的话。鲁迅怎么说的？鲁迅的原文是这样的：假如一间铁屋子，绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久就要闷死了，而且是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来、惊起来，较为清醒的几个人，使这不幸的少数来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们吗？其实这是当时在教育部做官的鲁迅的想法。那个时候，鲁迅是是教育部的官员，第一科的签事，是吧？一个做官的人，一个做官的人，其实他的精神世界，你看是很现实的。是吧？做官的人的心里常常，实话实说，是容不下理想的。钱玄同回答，当时回答的什么？钱玄同回答就是下面那句话：“然而几个人既然起来，你不能说，绝没有毁坏这铁屋的希望。”这就是一句学者的话，是吧？充满了浪漫主义、理想主义。鲁迅就是在和钱玄同有了这次对话，被钱玄同说的话感动了，回去写了《呐喊》，写了《狂人日记》。可以说，《呐喊》开始了新文化运动、白话文运动，是吧？你说说这个，这个钱玄同是不是很厉害的人？同样，我跟你说，如果没有钱玄同，也没有后来的顾颉刚。就不会有疑骨运动。所谓的疑骨不是怀疑，是吧？疑古是否定，哎，用用怀疑的方法否定，用用疑骨的办法否定中国历史，这成为打倒中国旧文化当时的一个有力武器。把零星的一些这种怀疑，这样一些观点汇聚成一场运动的人，是顾颉刚，而发现顾颉刚的伯乐，也是全玄同。《古史辨》这本书现在居然我发现也能买到了，啊，好像是一个四川出版社出的，啊，这这都是我们的进步啊！我觉得这个这种文化上的现在的自信呐、啊，真的，嗯，不是咱们这个随便说说，是吧？这是这是这是很现实的，还有好多和钱玄同有关的事情。是吧？我们今咱们今天用的简化汉字，简化字，最早一个版本的简化字，其实在民国就搞了，民国初年就就提出来了。没有钱玄同，那就是钱玄同他们搞的这一版简化字；没有钱玄同他们那一版简化字，就没有我们今天用的简化字。没有钱玄同当年他们搞的用罗马字母的这个汉语拼音，也就没有我们今天的汉语拼音。而且钱玄同还干了一件非常大的事儿。钱玄同是倡导国语的人，他的拼音和国语合起来，这才普及了咱们现在说的普通话。以前是没有普通话的，哎，我们就是这种以以以北方音为基础的普通话。民国叫国语，咱们叫普通话，这个东西也是钱玄同倡导。的。中国文字的拼音化，胡适喊了半天，但是怎么做，嗯，谁也不知道。哎，钱玄同用几个步骤把这种拼音化做出来了。其实钱玄同这么做，嗯，不是为了造福我们，他想干的那件事叫废除汉字。胡适其实和钱玄同不同，是吧？做事的风格就不一样，学术上也有很大差别。其实是做学问的方式就不同。胡适是个政治家，是吧？胡适说了好多过头话，而且后来又都收回去了，改了。真正在在学术上做了一点建设的人，是吧？是钱玄同，一个汉语拼音，一个简化字，再加一个推广国语，这三项有这三项。钱先生就功在千秋，这个评语，啊，有这三个三件事就功在千秋的这个评语，这不是掌柜说的，这是周总理说的。钱玄同这个人很牛的，是吧？是个真正的真正的牛人。中国的大师啊，其实有有两个分类的方法，或者叫叫叫什么叫两条分类方式。但是有一前和一后，谁在前谁在后，我觉得可能每个人都有自己的划分。掌柜的划分是吧？我不知道别人怎么分，我是按什么？我是按照知识体系和人生理想来划分。第一个划分是什么？我认为第一个划分最重要的划分是第一个划分。我觉得不是知识结构，不是会不会英文，也不是说你会说英文还是会说日文，不是，不是在这里。最重要的划分是这个人心中的理想。根据理想，近代的学者分成两类：一类是做官的，一类是做老师的。我认为这种这种东西其实是东西方文化一个一个最根本的差别。掌柜眼中，大家都应该知道，掌柜眼中没有坏人，是吧？我觉得那些特别保守的人也不是坏人。真正了解他们，你你就知道了，那也是一群君子。甚至那帮保守的人啊，更君子。新文化其实浸染了很多人，是吧？很多人，哎呀，很多新文化的人私生活都都很糜烂的，有什么区别？娶姨太太就是君子，找女朋友的那就是糜烂，是吧？哎，争论学术的那是君子，讲人家私底下讲人家私生活的那就是糜烂。你以这个标准，你看是不是我说的那个？还是保守一点的人更君子？是什么意思呢？掌柜，这个分类，中国的传统的文化呀，你看咱们历史上啊，传统的文化，做官才能做更大的事，官越大，责任越大，才能干成大事。这是我们传统的中国学术的所谓君子之路，没什么不好意思的。是吧？哎，谁不想做官？“学而优则仕”这句话在中国人的脑子里是抹不去的。其实这些，我觉得做官也是一种善意，是吧？这种善意就是，就是我们知道一件真理，我知道了一件真理，我希望告诉所有人，这就是一个善意。关键是实现这种善意的手段是什么？有些人认为是做官。做大官，我做的官越大，我越能把我的思想告诉更多的人，这有什么不好呢？有些人认为做老师，有些人认为做官，有些人认为做老师。我们古代在咱们中国的古代，这二者是没有区别的。你为什么？做官就是做老师。但是在西方，这两者按照西方的学术来说，这两者是严格分开的。这就是上一次咱们讲章太炎最后讲的那句。是吧？上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。所以，直到现在，当我们中国在接触思西方的思想以后，才出现了一批不想做官的学者。他们和我们中国传统的不想做官的隐士完全不同。隐士是出世的，而这些学者的态度是入世的。隐士是我找个山沟躲起来，是吧？你们爱好不好，我不关心。但是这批学者不是这样，做官的学者典型的，你比如说康有为、梁启超、蔡元培、呃胡适、郭沫若、傅斯年，是吧？哎，做官是他们实现自己理想的一种手段。还有一批是不想做官的，但是一样在积极的改造社会的。你比如说典型的，咱们说呃陈寅恪，咱们讲过了，是吧？王国维也算。咱们今天要讲的钱玄同，下回讲钱穆。其实，掌柜认为这些人其实是同一批的，就是不想做官、想做老师的学者。他们想做老师的这一批人，出现在想做官的那批学者之后，比他们晚一点因为什么？因为其实对西方思想的理解啊。想做老师的这帮人对西方思想的理解更深刻、更灵魂。官儿迷不是不是坏人，是吧？哎，想当官搂钱那才是坏人。想当官造福一方百姓，我觉得这是好人，这是一种传统的好人，是吧？这是中国最传统的一种一种文人思维。哎，这就是掌柜说的大师其实有两种，一新一旧。是吧？旧派的大师把做官当做学术的一种方向，而新派的大师是把学术当做纯粹的学术，当做一种人生目标。旧派的大师，你看吧，他们人生中都做过官，都积极争取做官；新派的大师都是纯粹的做老师。给大家推荐两本书，大家可以看看，是吧？这这两本书有什么不同？第一本是咱们说的。典型的学者写的一本书，这是学者写的，新派学者钱穆写的《孔子传》。第二本是《史记》，是吧司马迁的《孔子世家》。东西方文化的差别，你把这两个文章、这两本书看完，立刻你就明白了。一种观点：孔子不做官是无法实现自己理想的。一种思想，孔子即便不做官，也实现了自己的理想。这就是这两本书所阐述的不同观点。同一个孔子，其实后人对他有两种评价。五四运动的大师其实不一样，就掌柜说的，分两类，跟会不会英语无关，跟说英语、说日文也无关，跟理想有关。首先是理想，我认为。早一些接触西方思想的大师，和晚一些充分西方化的大师，掌柜对大师的分类分类就就有没有做官，有没有做过官，哎，来来划分的。我是认为，我是认为，你看，像像胡适和胡适这样做过官的。做过官的都是老派的，没做过官的都是新派的。老派、新派、新派，其实还能再分。这就是咱们说的第二个层次的划分。有些人把它作为第一个，把掌柜说的这理想作为第二个。我觉得，我觉得其实分西学和国学，这是第二层次的。先要分理想，而后才是西学和国学。先要说做官还是。做老师，而后才分国学和西学，这是是有那个大分类作为前提的。老派老派里也有说国学的，也有说西学的；同样，新派里也分成西学派和国学派。你比如这二钱，钱玄同和钱穆，是吧？咱们咱们讲这钱玄同和钱穆，这两个人到底他们的关系是远还是近？就这么说吧，你觉得就思想观点来说，钱玄同是和胡适近还是和钱穆近？胡适是喊着打倒孔家店的，钱玄同也是这么喊的，而钱穆呢，钱穆是被称为为国故招魂的人。他们谁更近，谁的思想更接近，谁跟谁的思想更接近，这真的是个问题。国故这个词儿。是吧？你只有明白谁和谁的思想接近，你才能严格的区分国故和国学。国故这个词儿大家听说过吧？什么叫国故？就是中国固有的文化。为什么不说国学，而说国故？国学是说这个这个中国固有的文化呀，就在那儿。它还是一种学说，它还是活着的。而国故一说国故，一定跟着一个词儿叫整理国故，什么意思？说国故的人不承认有国学。简单的说，搞整理国故的人是要恢复所谓已经消失的孔子之学，而反对后来的诸子之学。实际上，我们说，呃，就观点来说，钱玄同喊的口号。我们如果从口号这个点来说，钱玄同和胡适非常接近；但是就做事风格和他们的精神实质来说，钱玄同和钱穆非常接近。他们两个人的书，你看着会觉得特别舒服。掌柜是最反对标准答案的，是吧？我觉得所谓远近，其实就看你怎么分类。当我们以国学和西学作为主要分类的这个标准的时候，那当然，胡适和钱玄同是一边，钱穆跟他们显然是是相反的。然而呢，其实胡适和钱玄同，你看又有很大的区别，就是做官和做老师的区别。到底你看你以哪个为为重要，你就能看出他们最后谁跟谁走得近。我还是主张你跟掌柜这样。首先，分区分近代的这些学者，以做官和做老师加以区别。在这个大类目下，你就会发现胡适跟二钱比较远，那他们的差别，跟着其实我觉得跟着的差别才是都是小的小的方面。这个你要是搞不明白，这个分类你你搞不明白，是吧？哪个分类在前面？我觉得你看不懂钱穆的书，你也搞不明白国学和国故这两个概念到底有什么不同，你就更搞不懂为什么钱穆和钱玄同是一回事而和胡适以后区别差别越来越大，而钱穆和钱玄同其实越走越近。搞明白这个分类，我觉得是一件大事。当我搞清楚了这个界限的时候，国学的、民国的这些大师，我觉得才逐渐的看懂他们。哎，看懂他们以后，对人生其实才有真正的所谓指明方向的意义。你首先要做什么？你是要做官，你要做官，那你就多看傅斯年的书，是吧？多多体会郭沫若是怎么怎么做的，那是榜样，是吧？多读胡适的书，那都是做出了成绩的。那那都是通过做官真正造福于人民的，做官的人，你说你沽名钓誉，你你要害了很多人的呵呵。反之，你要是个做学问的人，我觉得你就多看二钱的书，是吧？看看钱玄同的，看看钱穆的，这是做学问做出成绩的人，所谓功在千秋的人。怕就怕做反了，是吧？以做学问的态度去做官僚。或者以做官僚的态度去做学者，那样其实我觉得你什么都做不成。很遗憾，是吧？我们现在很多人是搞反了的，犹犹豫豫、唯唯诺诺,诺，这是典型的以学者态度做官僚，是吧？我们现在咱们现在说的学术造假，这就是典型的以官僚的方式做学术。你在人生的第一个选择上就没有选对，你就干错行了。报国其实有很多道路，不只有一条，不是只有当干部这一条路，是不是？我们的社会不是一个部队，我们需要需要各种各样的人做贡献，需要有人像傅斯年那样创建台大，需要有人像郭沫若那样建立科学院，也需要有人做钱穆写教材，是不是？更需要很多很多有有专业知识的人做钱玄同，为具体的改革提供专家的意见和可以实施的方案。我觉得人生的成功没有可比性，你的和我的根本就不可比，没有说谁谁贡献大，谁贡献小，我觉得没有。但人生的失败真的是有大小的，最大的失败就是一开始就就搞错了方向。一个学者做了公务员，我觉得这是一种失败。反之，一个怀揣官僚梦想的人混迹在学者队伍中，那你简直就是在做骗子。西方话曾经。曾经让陈寅恪是吧？钱玄同、钱穆这样一批人成为坚定的学者。他们能不能成为大师，有没有那份荣耀，其实不取决于他们，而取决于他们所贡献的那个社会允许不允许他们为这个社会做出他们的贡献，允许不允许有这样学者的存在？不是每个社会都需要学者。很现实的问题。苏格拉底要是活在春秋，他可能有饿死的危险。我们，你看看咱们这些大师，真是那句话：大师都去哪儿了？后来，我觉得理想很重要，但是还有很多更现实的问题，也不能不考虑。钱玄同、陈寅恪、钱穆，他们后来所所遭遇的，真的不是不是某个政党如何如何的问题。他们遭遇的是两边对他们都那样，他们所遭遇的是整个社会，怎么看待学者？这个社会是不是尊重学者？给不给学者机会让学者改造我们的未来？这是一个文化问题。钱学森当年问，不重复了。是不是？钱学森有一个著名的问题。好了，我们今天就讲到这里。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。